0: Fala Tô!
1: Isso aí, você que tá morrendo de saudade daquele amigo que mora longe. E você que não pode visitar por causa da pandemia, né? Tá com ódio daquele amigo que você pensava que era seu camarada, mas na verdade ele é seu inimigo? Ô louco! Tá construindo uma amizade nova? Ou não, você não quer saber de nada disso, você que é um amigo da onça, <risos> chega mais que está começando o nosso podcast Que Papo É Esse? de amizade. Você está ouvindo Que Papo É Esse? com Janaína Souza. Fala pessoal, você sabe o que significa a palavra amizade? É, amizade é um sentimento de grande afeição recíproca, simpatia, apreço entre as pessoas ou entidades, mas é também aquele sentimento que identifica você ou alguém como amigo, companheiro camarada. E a amizade é o tema do nosso terceiro podcast do Que Papo É Esse? Perguntando para você, minha querida quarta parede. E você, como você chama os seus amigos? É camarada? É parça? É mano? É irmão? É fechamento? É companheiro? É parceiro? Como é que você chama aí aquele cara que fica ali do seu lado, que tá dentro do seu coraçãozinho, que na hora que você mais precisa, ele tá lá pau para toda a obra, né? É do tipo que dá apelido, que só você pode chamar a pessoa assim, Hã? tem sempre aquele amigo que te chama de um jeito que mais ninguém pode te chamar, não é verdade? Como é que você chama seu melhor amigo? Conta aí para gente. Isso, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá nas redes sociais, lá no Facebook, no Que Papo é Esse, com Janaína Souza. Tudo bem, pessoal? Então vamos nessa: que o papo hoje é amizade. É, gente, que coisa interessante essa questão da amizade, né? O que leva a gente a sentir amizade por alguém? Recentemente a gente teve o dia do amigo, né? Na segunda-feira foi dia do amigo, é o dia internacional do amigo. É o dia que se comemora, é, que se sauda o, o seu amigo, né? que você é, faz uma homenagem para ele, que você faz uma festinha, que você cumprimenta, que você comemora com ele. Dia 20 de julho é dia do amigo, né? E nesse caso, a gente faz essa pergunta para você. O que, que leva a gente a sentir amizade por alguém? É muito interessante essa pergunta. A amizade é um sentimento de lealdade, confiança, muito importante na nossa vida. Lealdade essa que expressa através de manifestações de carinho, como abraços, telefonemas, beijos. Um sentimento que não depende de faixa etária, Poder aquisitivo, status, ou seja, a amizade é o um encontro entre duas pessoas que decidem colocar-se no mesmo plano onde não há diferenças. Ninguém é superior ou inferior, a amizade nasce espontaneamente, desenvolvendo-se gradativamente e caracteriza-se por uma grande afinidade baseada no respeito, no carinho, na ternura, na compreensão e na troca, né, pessoal? E quando a gente fala de que não há diferenças entre as duas pessoas que propõem ser amigas umas das outras ali, não é porque não existe diferenças entre elas. Existe, né? A gente, Afinal de contas, apesar da afinidade, que une duas pessoas numa amizade, é, a gente está falando de indivíduos, pessoas diferentes, não é verdade? Então, nesse momento, essas diferenças que uma pessoa tem e a outra também tem, elas são respeitadas quando existe o sentimento da amizade. né? E por que, que nós nos decepcionamos com os amigos? As amizades também caducam, né? elas se apagam com a luz de um vagalume quando descoberto, com um o primeiro vento frio que traz o outono depois do verão. Existem pessoas que nos decepcionam e a é ferida que essa perda deixa dói demais e nos aborrece, sem dúvida, né? Contudo, com o tempo aprendemos e começamos a ser muito mais seletivos. Isso também tem muito a ver com a autoestima, com a nossa capacidade de colocar filtros e de entender que relações, seja do tipo que forem. São, por sua vez, entidades dinâmicas que mudam com a nossa própria identidade. E é como se, de alguma forma, este vínculo baseado nessa cumplicidade, nessa camaradagem íntima e espontânea que nutre essa emoção, nos conferisse um sustento igual ou mais significativo do que o próprio relacionamento amoroso, não é? Às vezes a gente tem essa coisa de, ah, mas fulano é meu amigo. E aquela amizade que faz ciúme no, relaciona, no relacionamento amoroso que você tem, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de compreender ali é, a linha tendo que tem entre a amizade e o amor, né? Às vezes é difícil você ter, por exemplo, um amigo homem e esse amigo homem ele tem namorada, né, é casado, né, e vice-versa, né? O homem tem uma amiga mulher que é casada, que tem namorado ou qualquer coisa assim nesse sentido. Então as pessoas ficam preocupadas, ele se, né, se vai misturar as coisas, mas não, gente. A amizade quando ela é muito profunda, a relação é, é tão fraternal. É, ela ultrapassa toda e qualquer sensação física que você possa ter por aquela pessoa, que é diferente quando a gente está apaixonada, né? você quer estar tá ali no toque, quer estar tá junto, quer o beijo, quer o aconchego, o cheiro, que é diferente quando você tem teu amigo, né teu amigo tem o, o sentimento que envolve mais, que circula em volta, é o zelo, é a preocupação, né? é o cuidado, Faz bem para a saúde, gente. A pesquisa publicada na revista Epid... E... Opa! Vai, devagar. Já... Epidemiology and Community Health <risos> apontava, além disso, que esta sensação era vivida, essa sensação da amizade era vivida, do mesmo jeito, tanto por homens quanto por mulheres. Olha que interessante isso, né? Que a gente pensa que é, uma relação de... É, homem com homem amigo, mulher com mulher amigo, é diferente, não é não. O amigo, gente, é, ele é, para a maioria das pessoas, uma parte indispensável da sua própria vida diária, a ponto de que eles são essenciais para o bem-estar físico e emocional, né? são relações sociais que nos nutrem, que nos, e se importam conosco, que nos alavancam, que dizem para a gente, vai lá, eu te apoio, eu tô contigo. Né? Então, no fim das contas, tem diferença entre amor e amizade? Não. O sentimento e a profundidade da amizade diz que é um sinônimo, porque a gente está falando de afeto, amor e apego. Né? Então, a amizade ela tem toda essa, essa cultura por trás aí, da, das sensações, de você trazer uma construção, uma afinidade, mas que envolve é, um cuidado, um zelo, um carinho, né? É maravilhoso você poder ser amigo de alguém e ter um bom amigo. Entrevistando a Quarta Parede com Janaína Souza. Ok, ok. Vamos, então, seguimento a nossa entrevista hoje. A nossa convidada de hoje é a designer de moda, mãe e moda de Londrina, Maíra dia, Maíra, <risos> fala um pouquinho sobre o seu trabalho. De onde veio esse... Sim. Te levou a ter designer
0: ah, é engraçado você perguntar de onde vem meu talento. <risos> eu, não, eu não tenho como responder, porque nem né, são características que são formadas por um contexto, um conjunto de coisas, né, Janaína. Todos nós temos um talento e isso se forma ao longo da vida, né? A gente vai descobrindo isso com o desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas aptidões, né? É, eu, quando criança, eu já gostava muito de de artes eu era muito ligada a, a trabalhos manuais a tudo que fosse relacionado a esse mundo né então ainda hum. muito nova com nove anos é, eu já descobri a máquina de costura eu ganhei uma antiga de presente da minha avó e eu me descobri né nesse mundo só que eu nunca pensei em ser costureira eu nunca quis isso né eu nunca Nunca pensei que é, eu pudesse levar isso ao lado profissional, né? E também não era minha intenção trabalhar com costura. Eu gostava de criar, de desenvolver coisas para mim, para minha família. E eu gostava de surpreender, né? Os meus amigos, com o tempo, assim, eu fazia roupas, eu fazia coisas e não falava que era eu que tinha feito, né? E quando eu dizia, eles se surpreendiam. Eu, aprendi... eu sempre fui autodidata. Eu era muito autodidata. Uhum. Né, eu pegava, eu ficava observando as coisas, eu ficava imaginando como, ela, como elas eram feitas, eu desmontava e tentava recriar. Isso ainda muito menina, né? 10, 11 anos, gostava de desenhar. Meu pai também desenhava, minha tia é, hoje. Meus primos eu tenho prima designer também, então isso sempre uhum. foi muito forte, né? Aí eu certo. parti para outra área, né? Eu não tinha esse entendimento profissional. Né, dessa, hum. de, é, dessa área né Da moda e tudo Eu não via sim, como algo profissional sim. Eu enxergava a moda de uma forma muito De uma maneira muito fútil Eu achava assim, que tudo que era fútil estava ligado à moda né Eu, eu achava assim <risos> que Era é, uma, uma visão infantil né É uma visão bem infantil E eu acho assim Que para os anos 80 Isso era muito novo também né? A gente via estilistas e a pessoas é, né? Né? Era uma coisa assim muito glamourosa, muito inalcançável, parecia muito distante. Né? O que, que a gente tinha Sim. de entendimento de moda? Era a costureira que trabalhava na fábrica ou a tia que né, montava uma, uma salinha e fazia roupa? A gente não tinha é. esse entendimento profissional, técnico e até científico hoje do que é o mercado de moda, do que é o designer de moda, né?
1: Verdade, Mas, é assim, verdade. Eu...
0: É, eu fui para outra área, porque eu precisava pagar minhas contas e me sustentar, né? E no momento <risos> oportuno... De nós, eu né? É, e no momento oportuno eu resolvi investir e formalizar isso como uma carreira, né? Agora eu tô... Eu certo. posso falar assim que eu tô no começo ainda, eu pretendo investir, continuar investindo, né? Quero fazer algumas especializações, principalmente na área de sustentabilidade, que eu acho que é o caminho. É... E é isso aí... Você está
1: seguindo forte nesse trabalho. Mas hoje, hoje, nesse momento, você está trabalhando, está com algum projeto? Como que tá?
0: Olha, no momento eu, eu trabalho, né? Eu trabalho em uma empresa da indústria têxtil aqui em Londrina, uma empresa muito grande. Certo. É, eu não vou citar hum. nomes, mas a gente gosta de manter esse sigilo, né? É por respeito à empresa, é uma uhum. né, claro. é, das sete, acho que das sete indústrias têxteis, Londrina tem uma muito uhum. grande, né, e eu tô afastada, eu tô afastada já desde o começo da pandemia, Prorrogar um pouco mais Sim. o meu afastamento em virtude do meu estado, eu tô gestante, né, então por, ser, por, por é... segurança, é, eles resolveram estender um pouquinho mais, mas em breve eu tô retornando ao trabalho, o ano que vem também eu tenho uhum. projeto de fazer uma especialização e é isso aí. Vamos tocando devagarzinho. Projetos a gente faz muito, né? Expectativas não uhum. tantas <risos> diante da realidade é, do quadro, desse quadro que a gente está vivendo hoje. Eu acho sim, interessante verdade. A, gente, a gente, né? A gente projeta as coisas, mas não fica criando aquela expectativa. Ah, vai ser assim, vai ser exatamente, Concordo. né? Como eu, como eu estou uhum. projetando. Porque isso é muito indefinido, isso é muito, as coisas estão muito incertas hoje. Mas a gente tem que Verdade. ter planos, né? E isso move a nossa é. vida, <risos> dá sentido, né? Verdade. Projetos,
1: planos, a gente a está gente só adiando, né? Aguardando oportunidades, é, ajustando o tempo, o, tempo né? o time que a gente tem é. agora em... Né? nada do Sim. que a gente pode, tem muita coisa muitos projetos parados hoje justamente porque promove relações sociais, contato físico reuniões, pessoas e nessa pandemia está difícil mesmo a gente administrar essas coisas verdade, então super entendo você é, tem é, toda a razão minha amiga
0: né, é, projetar, planejar a gente tem que fazer, não tem como né e aos poucos Sim. a gente vai se adaptando, porque é uma nova realidade, né? Embora estão uhum. indo atrás de vacina, de recursos, mas cabe a nós nos adaptarmos e, e entendermos que como viver de uma forma segura, né? Não nos. Uhum. Não, não, deixa, não parar a vir falar assim, olha, agora eu vou ficar deitado na cama o dia inteiro, não vou fazer nada, eu vou ficar é. né, meses aqui paradinha. Não, mas como eu posso Sim. me adaptar? Com uma margem de segurança, de responsabilidade, responsabilidade social também, né? Sim, de preservar a minha vida e a do próximo. Será que tem meios? É, a gente tem que buscar isso, essa adaptação também, né, Janaína? Quando você não sim. tem um recurso científico ainda, e na medicina, de vacina, uhum. essas coisas para você se proteger. A gente tem que buscar esses meios, né? É verdade.
1: Você sabe essas questões me veio à mente uma, uma vez eu esses dias eu escutei uma moça falando ela tem um ela, ela tem um trabalho parecido com o seu né esse que quando começou essa questão da pandemia a maior frustração dela era ela pensava assim poxa se eu não vou ter relações sociais com outras pessoas né eu vou exibir a minha moda né ela ela isso sabe, porque muita gente está perdendo esse de se arrumar, né? De pensar em como se vestir, de compor um estilo Sim. e essas coisas, porque estão mais dentro de casa, né? Então, ela, ela ficava pensando, o que, que eu faço agora, né? Qual é a minha expectativa? E, eu, ah. e é bem parecido com você. Os projetos, né? Mas está tudo estagnado. Uhum. Ela está só esperando, ficando se reinventar enquanto isso não passa. Lá, né? É assim também para uhum. você, né? Uhum.
0: Olha, eu eu já eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe, Janaína? É, eu tento ver então? o lado eu tento ver o lado positivo de certas situações, né? Hoje a certo. moda, ela, ela enfrenta uma grande crise, o mercado de moda enfrenta uma crise muito séria, né? Social, uhum. econômica, de produção, nós, nós caminhamos para um colapso, Janaína, por conta dessa dinâmica, dessa rapidez do mercado, de você lançar toda semana uma moda, uma tendência, é, dessa produção em larga escala e, 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 e sempre dinâmica, toda semana um produto diferente alta produção uhum. né de diversos produtos e isso está gerando um colapso no mercado né é, uhum. antigamente a gente a gente tinha um calendário de produção seguia a, a moda tinha um, um segmento ela tinha é, um time certo de produção de lançamento uhum. de você né então as pessoas falam assim, ah esse ano esse, essa estação a moda é tal coisa então as empresas a indústria, ela se preparava, ela fazia a sua pesquisa de mercado, o que, que ela ia investir. Ela conseguia ter planejamento de produção, um controle certo. disso, né? Uhum. A criatividade, ela, ela tinha o seu tempo, né? Hoje uhum. não, hoje é uma corrida. E isso tá gerando um colapso. Um colapso de produção e de tudo, porque se produz muito, é tudo muito descartável. Isso também gera certo. impacto ambiental. Isso é muito ruim, Janaína, para falar a verdade. Eu não acho isso bom. Né? É, uhum. é, existe aquela corrida do, de investir muito em maquinário, em tecnologia para se produzir bastante, por coisas que não vai se usar muito, entendeu? É, é existe vai ficar a lá, desvalorização. Um mês, dois meses. Uhum. Exato. Existe a desvalorização do profissional, da, do, da mão de obra operacional. Isso é terrível. Né, gera desemprego, é claro, a gente tem que investir em tecnologia, mas eu acredito que o caminho agora é o da sustentabilidade, é como produzir, é criar consciência de consumo, então eu acho bem interessante o profissional da área de moda, que ele se volta nessa hora, para trabalhar as consciências de consumo, o que é legal produzir e o que é legal consumir, Sabe? Será, que, é, o, o, será que só existe essa saída? Produzir, criar, fazer e de, criar desejo e inventar e produzir mais? Uhum. Será que não dá para você reinventar algo que já tem? Sabe? Trazer um ressignificado daquilo que você pode continuar aproveitando. Sabe, Sim. eu acho que é hora de, né? E a pandemia fez isso, porque assim você não fica, não tem mais aquele interesse, aquele objetivo de estar tá consumindo para expor, para sair. Não tem o que fazer. Então você é, começa é. a encontrar ressignificados nas coisas que você já tem. O que, que é realmente importante para mim? Será que isso é tão, é tão necessário? Será que eu preciso de ter 30 calças diferentes, uma de cada não, cor? Não, Mas né, menina? Né? É verdade. <risos> né? Eu tem acho assim razão. que é, é, a, né? essa era de informação e acessibilidade que a gente que a gente tem a informação hoje pela internet pelas redes sociais esses novos profissionais que estão ali no mercado como os influencers digitais eles jorram todo dia para nós necessidade o melhor eles criam necessidades que nós não temos na criam verdade necessidades. né gente Perfeitamente,
1: né? é isso mesmo.
0: Uhum. <risos> então, e hoje com a pandemia a gente consegue entender, peraí, o que, que é realmente necessário? Então, assim, a gente se livra um pouco da toxicidade desse, né, desse <risos> volume de informação, de, de pressão que a gente recebe das redes. Sim, Eu acho, tem razão. Né, se, se as pessoas pararem um pouco para pensar e assim, olha, é um time excelente que eu tô tendo para rever as prioridades da vida. Perfeito. Aquilo que. Né? As empresas também, elas, né, quem eu sei que é muito difícil, muitas fecharam, mas quem tá conseguindo ali.. É, manter, se planejar, é hora de repensar isso também, o que, que é realmente necessário, vamos rever a produção, o que, que é interessante para a sociedade, para o meio ambiente agora, Sim. sabe, até onde nós vamos chegar produzindo e, e desenvolvendo nesse, nessa rapidez, nessa dinâmica qual o sentido disso tudo e, e onde isso tudo vai parar, será que isso não vai ter, né? é um colapso a gente estava caminhando com é verdade. um verdadeiro colapso, <risos> Você
1: tem toda a razão, sim. Eu acompanho o seu raciocínio, que é muito interessante a gente ter com você de uma pessoa que trabalha com isso, mas compreender que o caminho é, é onde para isso está sendo conduzido não é o mais adequado, né? Hoje. Sim. Compreendo também que acho que, inclusive, dando gancho na sua perspectiva. Eu acho que muitos empresários, muitas indústrias e muitos nichos têm desenfreado das coisas, sempre visando a perspectiva do capital, do lucro, etc. E a hum. pandemia, eu, de fato, ela implicou em todos os avaliar a moda como é tratada citou em um momento da sua vida que você tinha ainda essa perspectiva mas em geral para as pessoas que não tem né? eles têm uma, uma uma visão assim é um fútil, né, eu penso na minha mãe por exemplo que tem 72 anos ela está mais preocupada em <risos> <E> não... <risos> Né? nas pernas, <risos> ela vai usar. Ela está só preocupada com o comprimento. Ela não está preocupada se vai ser bonito, se vai compor ali um, um, uma, uma coisa assim que vai ficar alinhado no corpo. Uhum. Se, vai, se vai proporcionar mais altura para ela, né? Se a cor compor uhum. Então nada disso. Ela tá lá, não. Não quero meu joelho aparecer. <risos> Tem essa coisa sabe? Então, quantas pessoas como ela, assim, também pensam sobre a questão da moda, né? Mas em contrapartida também né? Ela, ela tá lá na vitrine é. para hoje o valor é baixo, que cabe no meu bolso, Sumir, né? Mas a gente não sabe o que uhum. tem por trás de tudo, o que está influenciando, né? A pessoa consumindo tudo isso. É verdade, verdade. super interessante, super interessante. Você trouxe uma né? luz sobre essa informação para gente.
0: E, na, e e por trás de um produto, né, a cadeia de produção desse produto, ela pode oh. revelar coisas terríveis, né, terríveis, de as coisas que as pessoas que o consumidor não imagina, né, ali bem uhum. exploração. Impacto da terra, crianças às vezes trabalhando, né? <risos> de forma e, às humana, né? Exato. Então, se assim, as pessoas não têm. Aí, hoje a preocupação deveria ser do profissional da área de moda, do designer, tá preocupado com isso, sabe? Com é, essa ética de produção. É, sim, também. Sim o que produzir, o que é realmente relevante, né? É interessante uhum. que antigamente o profissional de moda, ele se preocupava igual em satisfazer o mercado dessa forma mesmo, igual a tua mãe, né? Ela quer uma site, não mostra o joelho lá. Hoje o profissional <risos> de, de moda ele tá preocupado assim, bem, é uma senhora, será que ela tem certas dificuldades de articulação, algum tipo de tecido, um material, favoreceria o movimento dela? Então assim, é, hoje é é, o profissional hoje ele pode mergulhar né, cientificamente em, em, em realizar um produto Em criar um produto Realmente funcional Para o consumidor em... Perfeito. Exato Então assim É, é, uma, é uma sugestão interessante para a indústria Sair do fast fashion Da alta cadeia de produção E produzir em, em, em materiais Em produtos realmente relevantes Que vão ser uhum. funcionais para a sociedade De maneira inteligente Consciente E que não traga impactos ambientais Eu acho que é o caminho, né?
1: Maravilhoso, maravilhosa, e quem estiver ouvindo o nosso podcast hoje, olha aí Maíra Bondiono, designer de moda, tem toda essa questão da moda sobre a sustentabilidade, quem estiver ouvindo esse, esse depoimento dela, esse trabalho incrível que ela também não pode rolar uma parceria com você, da indústria, ah, legal. É, que está aí fazendo, é, ouvindo nosso podcast hoje e perceber que ela está aí ó, pensando, tá alinhado contigo viu, muito legal gostaria dessa sua colocação bom, então seguindo a nossa entrevista de hoje nada, é, seguindo a nossa entrevista uhum. vamos falar hoje sobre o dia do amigo, né, então a gente tem perguntinhas para você sobre qual que é a sua perspectiva em relação à amizade, é, então antes Sim. de nada a gente quer saber aquela pergunta de fofoquinha hoje: <risos> como que estão as relações? Tudo bem, tudo em paz? Muita confusão? Muitas novidades?
0: <risos> ah, eu, assim. A gente sente, né? Acho que tá todo mundo com o mesmo sentimento, né? Saudade, vontade hum. de rever as pessoas que a gente gosta, né? De voltar uhum. a ter aquelas atividades de confraternização, de é. Isso faz muita falta, sim. né, Janaína? Verdade, Porque bastante. a amizade, ela, ela é afeição pelo próximo, né? E sim, essa sim. afeição, essa, a, a amizade, ela implica em reciprocidade. E quando a gente não vivencia essas experiências a gente começa... Isso começa a... A... a esfriar, né? Então, faz falta, falta, né? Isso. Faz falta. É... A gente vai ficando é um moncho, né? É... Mas, assim, então, é aproveitando... um tempo também.
1: É, pois é, a gente tem que ter em mente que, embora... para nós, né? A gente sabe que isso tem hora para acabar, né? Mas fazendo é. um gancho aí com... com hoje, qual é o conceito de amizade para você? O que significa essa palavra para você, Maíra?
0: para mim, amizade é um sentimento de afeição. Né? É um sentimento de afeição e, e tá muito ligado a isso. Ao recito, uhum. né? É Quando você sim, conhece sim. uma pessoa e por determinados fatores, né? Você encontra é, coisas em comum, afinidades é. e uhum. você fala assim, nossa, essa pessoa, ela existe aquela empatia, né? Ela entende mais ou menos o que, o, o que eu sou, o que eu gosto, o que se passa e eu entendo ela e aí cria, nasce aquela afeição, aí disso vocês vivem uma experiência e com o tempo você vai vendo, né? Vai se regrando, olha, eu, eu tô fazendo, eu fiz coisas pra, por ela e nem, nem esperava, ela também fez coisas pra mim e isso constrói a amizade, né quando você sim, vê, você sim. fala assim, nossa, que pessoa legal, eu preciso falar com aquela pessoa essa pessoa ali, é. eu posso esperar, né Ó, algo, eu espero é, você é, é essa troca, né Janine é tão difícil de falar, troca. porque a, né, é, é uma troca mas assim a Amizade, ela tem muitos níveis, né? Existe Sim. aquele amigo que, né? Existe aquele amigo que você gosta de encontrar no final de semana, que ou na rua mesmo. Existe aquele amigo mais uhum. íntimo, né? É, então Sim. é difícil de falar, mas basicamente é isso. É um eu entendo assim como um sentimento de afeição e reciprocidade.
1: Verdade, é verdade. E você tem muitos amigos. Você pode dizer que você tem muitos amigos verdadeiros. Pessoa que tá com o seu Facebook com mil pessoas, é, ah, Instagram, duzentas mil pessoas, essas pessoas frequentam a sua casa, como que é? Você
0: Janaína, é, é engraçado falar amigos que amigos verdadeiros, né? Porque a gente é... É, existe aquelas pessoas que, que consideram assim, amiga verdadeira. Gente, verdadeiro muitas vezes é os parentes. Nem as coisas que a gente compra é verdadeiro às vezes. É pra gente saber quem é. Pra gente saber exatamente é quem é verdadeiro é.
1: hoje. É um pouco difícil. né? Ela diz que é, né? A gente, tu acredita, a a a gente percebe
0: as coisas né? e vai respeitando. Ah, então tá bom, né? Mas é. É lógico, existe aquele amigo de Facebook, existe o um amigo de infância, né? Eu não vou falar que todo mundo uhum. está no meu Facebook, nem todo mundo ali são amigos íntimos, pessoas que frequentam a minha casa, Verdade. mas muitos eu já, claro. Mas muitos ali eu já, eu já tive. Uma amizade assim, bem intensa de frequentar, de participar da, da minha vida, da minha casa, uhum. né? Pessoas que eu carrego Sim. desde a infância, assim, e que pessoas que passaram, ficaram um tempo na minha vida e depois, né, por, por circunstâncias uhum. diversas, a gente acaba se afastando, né? E, e assim vai levando. Mas eu, eu sou uma pessoa, eu sou muito comunicativa, eu falo muito, né? Já percebeu?
1: <risos> Fica à Mas... vontade.
0: <risos> Então, assim, pra mim, eu não tenho muita dificuldade de conhecer pessoas novas e de acabar fazendo amizade, né? Então, certo. como eu morei em vários lugares, eu acabei construindo isso, muitas relações, muitas, conhecendo muitas pessoas, né? E enquanto eu tô naquele Sim. lugar, eu invisto naquela amizade, eu gosto de trazer pra perto essas pessoas que, que eu tenho afeição. Aí, Perfeito. É, acontece de eu mudar... E a gente acaba saindo, né? As mudanças fazem isso, algumas coisas que acontecem ao longo da vida da gente também acaba fazendo isso, e a gente sai da vida da pessoa, e a pessoa também sai da nossa vida, né? Ela para de acompanhar é, a nossa história.
1: No... Eu não sei se não é significa que ela deixou de gostar, é, né, de você.
0: Exato, exato. A gente foi perdendo né? a linha, uhum. a, a continuidade de acompanhamento ali. Mas fica Isso. aquela coisa assim, olha, eu conheci, eu, tenho, eu sei que é uma pessoa boa, é uma pessoa muito legal, uhum. eu gosto de saber de vez em quando como tá, de vez em quando se eu tá mando um uhum. e tal, né? Se Isso rolar é. de vir uma visita futuro, ótimo, senão... não. Eu não perco, eu acho que a gente não... Quando não existe nada muito dramático, muito triste, <risos> né? A gente não perde esse sentimento de afeição pelas pessoas. Então eu ainda aguardo, Sim. sabe? Amigos da minha infância, amigos que eu fiz na juventude até hoje. E ah, amigos que às vezes que eu fiz no trabalho. Lá no Japão, assim, eu, eu falo que eu não fiz amigos, eu fiz uma família ali, Janaína. Foi, foi até doloroso a volta para o Brasil porque ali eu, eu eu tive experiência de ter amizade num nível bem profundo profundo Entendi. assim de pessoas que que entraram na minha vida com força me ajudando me levantando e da mesma brasileiros forma, ou tributindo. japoneses olha ali ou foi japoneses? fantástico é engraçado que não dá para falar que é brasileiro ou japonês, porque quando a gente, é, que nem quem morou lá no Japão sabe, ali é uma diversidade muito grande, Janaína. É, é, é brasileiro, é filipino, é peruano, é tailandês e até chinês. Foi muito Eita legal. Eu tive, legal. Ali, ali eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e fazer amigos de vários lugares do mundo, assim, é, é, foi incrível, foi incrível, porque vem imigrantes de toda, né, de todos os lugares para trabalhar ali no Japão. Sim. Ali é um é um centro internacional de produção, né? Uhum. Então você acaba conhecendo muita gente, muitas culturas, quem é aberto, quem gosta de fazer gosta de fazer amizade, gosta de conhecer pessoas, né? Gosta de conhecer outras uhum. realidades. É um prato cheio porque ali você vai encontrar gente do mundo inteiro, né, e é muito <risos> é, legal, é muito legal você participar da vida dessas pessoas, olha, quanta coisa eu não conheci, né? Então,
1: eu fico pensando na, nessa interatividade que você teve, nossa senhora, como foi rico você fazer contato com essas pessoas, né? que riqueza, né, que deve ter sido isso, né, para você, quanta cultura que você deve ter vivido. De diferentes,
0: né, do que você conhece o Ah, sim. E é, e é engraçado porque você, é, você passa a ter uma visão de muito respeito pelas pessoas, você entende que ninguém Exatamente. é igual a ninguém, né? Cada pessoa, você hum. pode é, você, você se comporta de uma determinada maneira, você trata ela de um, de um jeito diferente, porque ela, ela, ela é o resultado de um conjunto de coisas, de uma formação cultural diferente da sua, de uma criação diferente Sim. da sua. Ela cresceu num ambiente diferente, então ela hum. vai se portar, né, de uma determinada forma. O, o brasileiro, por exemplo, é, nós somos muito calorosos, né? Nós temos essa, a gente sente muito com a pandemia porque a gente gosta de estar junto, de abraçar, tá de junto. pegar, a gente e... de quando a gente se cumprimenta, é dois beijinhos, né? <risos> é, isso nem sempre é comum para outras, outras culturas, né? Para outros povos. Às vezes é, é, uhum. é às vezes até um pouco, eles entendem assim, não. É, né? Então, assim, você quer fazer amizade com os japonês, e eles, eles são ótimos. Mas existe uma forma diferente de se relacionar e não é frieza. Eles gostam quando eles gostam, eles gostam muito, eles são muito amigos, muito leais. Mas é o jeito, e a gente tem que entender essas diferenças culturais, Sim, claro. sociais, né?
1: Respeitar,
0: isso. Né? E isso a gente encontra no Brasil também. Só a gente. Lá, lá eu via isso, né? Porque tem brasileiro que vem de todo lugar da Amazônia, do Ceará. Verdade do Rio Grande do Sul, tudo quanto é lugar e você vê que nós somos assim também, né? Existem verdade, formas verdade. diferentes de se comportar tem pessoas que não gostam de abrir a sua casa né? eles são muito amigos, mas eles têm os seus limites, né?
1: Eu entendo perfeitamente
0: Pai. isso eu, eu, sou, eu sou uma pessoa muito dada, sabe Janaína? <risos> eu me conheço, né? Eu conheço. Mas eu, eu entendo bom, ah, Vem tomar um café aqui. Vamos lá, vamos fazer é. tal. Ah, não quero vamos embora é. é, vem tomar um café. Eu sou muito assim, né? Ah, Mas não, eu, eu entendo e respeito muito essas diferenças, é. né? Eu, eu compreendo. Eu é, acho por... que não é menos amigo por isso. Sim,
1: a gente também entende que. Por ser diferente,
0: né? pensar. Sim, sim
1: para pensar provavelmente essas ações de relações entre é eles então é natural que seja conosco a mesma coisa a diferença, são são é. É, é um comportamento com relações humanas independente né de onde você vem e isso é. tem que ser super respeitado verdade verdade mas
0: então vamos é partir para pode nossa... falar pode falar pode falar pode não eu ia falar assim que é engraçado que dentro do né, da, do, entre os países orientais assim a gente vê a diferença que o assim, brasileiro eu acho que japonês e chinês é tudo igual né o não, chinês é um absurdo o japonês isso. Né, ele, é é um absurdo né? o chinês o é um japonês absurdo. ele é muito contido ele tem aquela coisa que ele não gosta do toque ele acha que é muito invasivo né já o chinês uhum. É engraçado, se os brasileiros soubessem como eles são parecidos, <risos> porque eles, ele, eles são um povo bem caloroso. Eles gostam de abraçar, eles são assim, eles se cumprimentam como os brasileiros, sabia, Jana? Curioso, né? Não sabia disso, com, não. É, eles têm esse calor, essa afetividade, assim, bem mais forte, é interessante, é. né? Mesmo sendo ali do mesmo lado, parecido, fisicamente, não tem nada a ver, né? Existem diferenças culturais ah, ali imagina, bem contrastantes. Né?
1: Interessante é. isso, porque <risos> muito interessante isso que você colocou. A gente aqui no Brasil, a gente tem é, um... A gente é muito preconceituoso, né? Em termos gerais, a gente é muito Boa. preconceituoso. Uhum. Mas quando a gente pensa sobre os chineses, é... eu, não, eu não conheço pessoas chinesas assim, tipo, vizinhos, né? amigo uhum. Eu não tenho, não tive, não tive essa oportunidade na é, de ter relações, amizades com pessoas dessa nacionalidade. Mas quando a gente é, vê os empreendimentos que eles investem aqui no Brasil, né, muitos restaurantes, uhum. pastelarias, etc, ou é, <risos> lojas, né, de coisas e tal, você entra uhum. assim, é tudo rápido, é tudo tão ligeiro, você mal consegue <risos> falar não, passa o cartão, entra aqui, faz ali, compra aqui, toma. Tarde, obrigada. nananã, Você não você não consegue a perspectiva que você tá falando.
0: É, é interessante. É porque eu oriento. Você é, se relaciona é or... mesmo,
1: né? Só para saber é, como é que ela é, é de verdade, né?
0: É, porque o que o, que, o que o brasileiro tem né, a, a maioria A experiência que ele tem com o chinês Com o oriental, é isso né, Essa relação comercial uh -huh. dele, Comercial dele lá, estabelecimento <risos> do lugar. E assim, o oriental Ele tem uma visão de trabalho Muito diferente do brasileiro né? Para eles o trabalho uh -huh. tem que ser levado a, a Muito sério, ele tem uma postura muito sério. A postura que, é, exatamente A postura que ele tem no trabalho É diferente da postura que ele tem pessoalmente Às vezes uh -huh. você vê o chinês ali ele se fala ele, ele é aquilo mesmo trabalhando ele é aquilo mas quando ele sai dali na vida dele no dia a dia dele ele é outra pessoa né o brasileiro Imagina. não o brasileiro ele leva pra onde ele vai é, a e as características personalidade dele né se ele falar muito em casa ele fala muito no trabalho ele fala né ele costuma ser assim né o oriental tem não isso, tem é isso, isso. É, ele tem uma postura. Olha, eu começo das 8 às 6 horas eu tenho essa postura, eu sou tal pessoa. Depois eu, né, eu, eu sou outra coisa. Ele é assim. Né? Mas é muito isso, legal, né? É, né? É, é, que, é, é nossa, é muito diferente. É muito, seria muito legal se quem tem a oportunidade de conhecer, fazer amizade, de trazer para perto essas pessoas e conhecer a cultura delas. É fascinante a perspectiva de vida. Como a visão é, sim, dele é, sobre as coisas, é, é demais, assim. Eu, eu trabalhei também com um grupo de tibetanos e eu fiquei impressionada, uhum. porque o que, que a gente, olha como que a gente é preconceituoso, o que, que a gente pensa, né, que é o pessoal do Tibete, desses, né, desses, desses lugares, a gente acha que é um pouco <risos> que, espiritual. É, 100% que espiritual, tô... 100 lá né? no, no monte, lá
1: é, Espírito, todo mundo é. Morre. Viver de resan, maneira. Todo mundo rústica, é
0: careca. Fica, fica vivendo, <risos> viagem, né, né? Fazendo né? tudo de maneira muito rústica, né? E a gente fala assim, nossa, como é Isso. ser amigo de alguém assim, né? Como é <risos> ser amigo? Gente, eram, eram uns meninos assim, tão legais, assim, tão carinhosos, tão receptivos. E, e eles gostavam de rock and roll, um deles tocava bateria. <risos> Ô, eles tentavam falar inglês. <risos> eles tentavam falar em inglês com a gente, né? Era muito engraçado você foi nossa, a gente não tem nada a ver. O, o legal é que conhecer <risos> pessoas assim no seu dia a dia é, é muito bacana. É diferente de, às é. vezes, você ir e conhecer o, o clichê do turismo, né? Você vê só aquela... A pessoa na besta ali, naquela, naquela indumentária local, cultural, de tradição. Uh -huh. E você acha que todo Sim. mundo é daquele jeito, né? Que japonês que é. anda com, com, com aqueles tamancos o tempo todo, só come sushi,
1: <risos> né? Perfeitamente! É. Você disse tudo, mesmo porque a quando amiz... a gente faz isso a gente é. de, de de esquecer que os, as outras nacionalidades também podem ter esse tipo de perspectiva em relação acha que toda mulher é. sabe sambar, todo homem sabe é. jogar futebol
0: não é tem e... isso também é verdade e a amizade ela quebra esses né, esse, esse preconceito Sim. ela quebra esses conceitos que a gente cria, né? Pré-cria, né? Porque a gente verdade. passa a conhecer o outro como ele é realmente livre dos clichês, livre da nossa imaginação, daquilo que vendem para nós, né? É muito legal ter amizades assim, multiculturais, sabe? Multiraciais é muito bacana, é, mas, é muito é legal, aí, mas de lá assim o que mais marcou para mim foram a, a amizade com as brasileiras mesmo, os brasileiros que eu tive ali, foi, essas foram Sim. bem profundas, né? Eu até hoje, assim, Sim. eu tenho, eu mantenho essa amizade, eu mantenho o diálogo, eu ainda fiquei feliz, assim, eu, eu, eu tinha uma amizade tão forte com algumas meninas lá, principalmente duas irmãs, e eu achei incrível, porque nós éramos muito parecidas, Jana. Nós, nós mesmos falá falávamos que nós éramos irmãs uma da, da outra, porque fisicamente, é, emocionalmente, a nossa forma, A gente era muito, muito parecida. Né? A mãe que delas, legal. quando foi lá para o Japão e, e me conheceu, porque elas falavam de mim, elas falavam assim: Nossa, você realmente não saiu da minha barriga, mas parece uma das minhas filhas. <risos> ela ia em casa e ficava me tratando como se eu fosse filha delas. Eu achava aquilo muito engraçado. Que legal, e legal. recentemente a gente estava conversando e com esse negócio de ficar grávida, tal, a gente passa notícia, e quando eu fui falar para uma delas que eu estava grávida, ela veio falar para mim que estava grávida. E eu falei, nossa, que difícil, você tá grávida. Eu, ela falou, tô grávida faz poucas semanas. Eu falei, eu também. Gente. E quando foi na outra semana, a outra irmã ficou grávida. Nós estamos as três amigas grávidas juntas. Até, até nisso, nós Gente. fomos bem amigas. Caramba, eu achei muito legal. Que conhe... Eu achei muito legal. A gente só sente muito dos filhos não crescerem perto, né? Porque. Ah, é uma pena. Ia ser muito com legal. Com uma amizade tão, é,
1: tão construída, assim, tão forte, né? É, é, eu imagino quanto deve, você deve sentir falta dessa situação. Hoje eles poderiam ser primos. <risos>
0: É, seriam primos É verdade, seriam primos Mas eu eu, né? eu assim Eu guardo muito, muito desses amigos assim, Ao longo da minha vida Recentemente eu fiquei bem surpresa Até que apareceu uma amiga <risos> Da minha juventude Menina, assim, uma pessoa que Eu fiz amizade nos ah. períodos de férias Quando eu tinha hum. A idade do, do P Que eu tava com 16 anos era uma moça, uma garota, que ela vinha passar férias na casa do avô. E o avô certo. era proprietário da casa que meus pais moravam, né? Nós éramos vizinhos. Então, ali não tinha ninguém da idade dela, né? E aí eu acabei uhum. conhecendo ela. A gente acabou se conhecendo. Nossa. Nina, ela vivia, a gente fazia as férias serem incríveis. assim, Tudo que ela não conseguia <risos> fazer lá em São Paulo. Com os pais, sabe, a gente fazia ali, de pegar a bicicleta e, e ir para assim, pro meio do mato, sabe, fazer muita coisa e ir pra festa escondida, assim. a gente fazia, aprontava muito. <risos> só que eu só me encontrava com ela nas férias, né, a gente fazia cada coisa, assim ah, e, <risos> é, e depois ela ia embora.
1: bem... Bem legais. São bem comuns e maravilhosas, elas... Porque, em geral, quando você faz é. amizade com uma pessoa, assim, é o que você falou, é, é, é parceira para. É,
0: você, que você vive experiências, curtir, só tem melhor. Uhum. Você vive experiências fantásticas, né? E eu fiquei é 20 anos sem ter contato com essa pessoa, Puxa 20 anos vida. sem ter contato com ela. <risos> e foi muito engraçado que há é, uns meses atrás, ela mandou mensagem, e gente, eu já não, não lembrava, assim, tanta coisa passou, né Sim. e ela, eu recebi uma mensagem, e ela falando, ai Maíra, finalmente eu te encontrei, lembra de mim Aí, quando, <risos> quando eu li, eu falei eu não acredito, não, não, não consigo acreditar, <risos> mas foi uma alegria tão grande reencontrar essa pessoa e a gente tá marcando Nossa. ainda ela, ela mora em São Paulo a gente tá sempre marcando ali, não, olha, a próxima vez, eu não posso faltar com ela, gente. Quando eu for para São Paulo de novo, eu tenho que ir na casa da Aline. <risos> eu tenho, porque ela tá esperando, ela tá esperando, eu não posso imagina, não faltar com ela. Imagina,
1: imagina histórias vocês não têm pra conversar, pra... tem pra contar, né? Pra botar é em dia depois de 20 anos e quantas histórias vocês não têm para relembrar,
0: tantas histórias bacanas, né? Verdade, é? verdade, nossa era né? muito bom, né? a gente vivia mesmo, não era aquela amizade é. virtual, a gente não deixava nada para <risos> conversar é. pelo celular a gente falava pessoalmente, aprontava presencialmente também era muito legal era bem é, diferente verdade, valeu né? a
1: pena, marca muito eu, já... eu,
0: eu fico pensando, marca. Eu fico pensando. Esse, o, essa geração de agora, Janaína, vai ter essas lembranças, sabe? vai ter é, essas emoções, vai, vai ter essas experiências que a gente teve, porque boa parte né, das experiências que eles têm é virtual, é uma amizade ali, então... tem que né, manter uma amizade então... ali tão profunda pela internet, pelo WhatsApp... Que lembranças, é. como vão ser construídas essas experiências, essas lembranças, né? É, não sei. Essa coisa
1: de não ter o olho no olho, né? De você não ouvir é, ali do teu lado a voz, do, do contato, do tato, do olhar. Eu acho tudo é. isso tão estranho, sabe? É, eu fico pensando realmente se o de hoje, se eles vão ter o mesmo conceito que a gente construiu até hoje sobre amizade serão se, se, se será do mesmo jeito eu, eu, eu acho Sim. que não, né? porque você, a gente percebe que as relações, elas estão extremamente limitadas a, a, ao remoto à a, a internet né? as, tard... as pessoas discutem Discutem, eu acho isso, é, relações pela internet,
0: né? É, também. É, eu, também. eu acho perigosíssimo, porque é, eles, hum. eles não aceitam, mas é um relacionamento superficial. Não uhum. deixa de ser superficial. Né? Quem viveu Sim. presencial, quem, quem é da nossa geração, é, uhum. ver isso claramente, né? Eu me preocupo muito porque essa geração eles não têm a visão que nós temos. Eles não viveram. Nós vivemos uma, né? Uma época. Nós vivemos o antes e o, e o depois da internet, né? Sim, O day, o, o, o ai bem. e o di, né? Então a nossa verdade. visão, é a visão que nós temos. Eles não têm. Eles não sabem o que é essa vida sem sem internet, né? e sim. esses relacionamentos são muito superficiais eles se conhecem de maneira ah, tá. muito superficial e quando passam a ah. a, a conviver né juntos é, uhum. vem as vem as, a, as frustrações né sim a, uhum. aquela aquela expectativa frustrada de que ah, a pessoa não sim. é realmente aquilo né isso é muito perigoso sim. né Até... isso é muito perigoso eu acho que é, pode, pode Desculpa, falar, gente. pode continuar. Não, pode, 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 pode dar continuidade ali, uma opinião. <risos> Não, pode é só, pode só,
1: só só, só acrescentar o que você está falando sobre essa, essa questão de... de... É, o maior medo, você tem razão, é a frustração que envolve esse contexto, né? Porque nós, assim, da nossa geração, nós tivemos oportunidade de construir a mesa no olho né tá ali o contato realmente ele tá ali junto né aquela coisa que tá fisicamente presencialmente e e dentro dessas relações tende a se decepcionar porque quando essa pessoa às vezes toma uma atitude que tá fora totalmente da rotina da relação de amizade às vezes a gente fica frustrado chateado com aquele amigo você percebe que não é bem aquela pessoa tá mostrando dela, que não, não condiz com, com, com a relação que você teve com ela durante esses anos todos. Imagina, né? Aquele que tenta construir um processo né, de que já causa toda uma fantasia por trás daquilo ali. Você tá olhando ah, é. a pessoa. está vendo uma foto, você está vendo uma imagem. Está né? representando Very aquela nice. pessoa, mas você não sabe nice. quem ela é de verdade. Né? E a amizade eu compreendo que é um contexto tão profundo, desenvolvido tão calmamente, né, de uma maneira gradual né, no processo, ela vai é. sendo construída devagarinho e tal, que eu acho que quando você cria relações assim, Instagram, Whatsapp, etc., ele você... Essa é, esse cuidado, né? Essa, esse, esse cultivo, né? Quais, o, que, o, que, o que a pessoa vai te oferecer em troca, né, é, é... Que, qual vai ser a troca de sentimentos em
0: relação àquilo ali, né? Verdade, assim, pessoas que, às vezes tem pessoas que, que a gente percebe, que conhece ali virtualmente, a gente passa a, a desenvolver amizade virtualmente nas redes sociais, às vezes é, é interessante, a gente percebe que é interessante trazer aquela pessoa para o convívio real. né? A presença fala assim, olha, essa pessoa Sim. agrega mesmo para a minha vida e eu vou agregar para ela, vai ser legal. Eu, eu, existe uma afeição verdadeira, eu acho que existe, aquele, daí vem aquele limite. Não, passou do limite de eu manter a amizade com essa pessoa pela, pela, pela internet vamos conhecer pessoalmente, né, vamos ver, devagarzinho, uhum. igual você falou assim, olha, devagarzinho, vamos ver e tal, aí você vai vendo a pessoa, existe aquela decepção, quando você já não cria, né, aquela expectativa, é. aquela realidade que não sim, existe. Sim, sim. É, porque se ficar o tempo todo, virtualmente, mantendo isso, é, é superficial mesmo, não tem vivência, fácil, pra... né, na verdade. É, uhum. não, não tem experiência, não tem aquela vivência em loco, não é forjado, você não, né? Uhum. A pessoa não. É, é muito fácil você falar assim, ah, eu gosto de você, mas eu não vejo você nas horas difíceis, né? É aquilo Isso. assim, você é sempre bonita, você é sempre bonito, uhum. tudo, tudo dá sempre certo pra você, ai que bom, né? Mas a pessoa não tá ali uhum. nas horas que tá dando tudo errado, né? Não sabe Isso. as dores e as lágrimas que tem por trás, né? É, Verdade, inclusive teve... um gancho.
1: Pode concluir. Só para dar, dar o não, gancho. Não, não.
0: <risos> Pode dar o gancho. Pode dar o gancho.
1: Pode dar o gancho. É, e, e dando gancho nisso que você está falando, é, tem uma situação super complexa, né? Você vai fazer amizade com uma pessoa assim virtual e tal, ou você tem teu amigo que está distante é aquele ali do Facebook. com que né? a gente tem vários assim. Ah, sim. uma coisa muito interessante. Quando você posta uma ou algum recado, alguma coisa que seja divertido, você recebe uma chuva de like. É. Né? Quando você vai uhum. falar que você tá mal, que você tá chateado, que você tá de apoio, etc e tal, não pinta um. É. Se pinta, o cara escreve assim pra você. Não se liga, não, já vai passar. Como se ele tivesse se Força, né?
0: Força. Né?
1: É. é, já vai passar. Ou, não então, chama, tipo não.
0: Assim, ah, ou... ou então já corre pro outro amigo e você assim, viu, Fulano? que que tá, né? Tá ah. mal, né? Mas assim, não acontece de chegar e assim. Oh, você quer que eu vá e conversar com você, né? Tipo assim, me chamando o tete a tete, né? Perfeito. O que, que será que eu Perfeito. posso te ajudar? Você tá precisando de grana, você tá, tá desempregado, olha, eu tenho, eu, eu sei que estão pegando em tal lugar, você quer que eu indique, você quer que eu né, dou uma força lá pra é, você, eu vou é. passar, né? Às vezes fala assim, olha, a fulana fez isso, tal, eu tô passando por um momento difícil, sabe? De chegar e conversar mesmo. A gente não recebeu tá certo, é isso que acontece na é. maioria das vezes. O Sim. ser humano está muito egoísta, é, Janaína. As pessoas... O ser humano já é egoísta, né? O ser humano já é naturalmente egoísta e a gente luta contra isso. Né? Uns mais, outros menos, né? Todo Lógico. mundo tem Todo mundo é um pouco egoísta. Uns lutam contra isso. Outros, outros preferem falar ah, deixa isso quieto, tô bem assim, né? E continua no é, seu mundinho, né? Mas uhum. é, hoje hoje, mais do que nunca, as pessoas estão cômodas a viver esse relacionamento superficial para ter menos trabalho possível, né? Tipo assim, uhum. ah, eu vou mandar uma mensagem de motivacional, pronto, já fiz minha parte, né? E vou esperar Exato. que dê tudo certo agora. Isso, quero me é livrar do isso.
1: problema, né? Exato. Do problema. Exato. Sou o amigo, ele tá apresentando o problema, quer é problema. Ah, força aí, beleza, qualquer coisa me liga, hashtag, só que não, né? Tem muito né? isso, cara. E, o pessoas...
0: problema também, eu acho que um, um grande problema que a gente não tinha era isso, né? Essa necessidade. Eu sei que é, quem faz isso é porque já não está aguentando mais, mas de expor Sim. publicamente, até para pessoas que não têm o menor interesse em saber o que tá se passando com você, né? Então, Sim. antes a gente não tinha isso. Ninguém que tava passando por uma dor muito grande, algo muito difícil. Não tinha onde? Você ia fazer o que? Você ia pagar uma, um horário comercial na rádio? Ia pagar uma propaganda na TV, né? Não existia. Ou você ia passar nos Sim. caderninhos da escola. Lembra aqueles caderninhos da escola que a gente passava? Lembra, ah, qual seu nome? Música preferida. Uhum. Prato preferido. <risos> <risos> era a rede, lixa, né? a rede social da época. né? Rede social da época era o caderno. Era o lembra caderno, maravilhoso. né? Maravilhoso. Uhum. E a gente ficava co tentava conhecer o outro, até pessoas que a gente não tinha muito contato, ou o menino que a gente gostava, tava paquerando, lembra? Sim. A gente ficava pensando assim: ah, o que, que ele gosta de fazer, de quem que ele gosta, uhum. de tá namorando, né? <risos> a gente ficava vendo essas é. informações mas a gente não expunha ali a... coisas pessoais, assim, é, de dramas, de, né, situações. Não, assim. na verdade,
1: na verdade tinha uma pergunta fatídica nesses cadernos, era pergunta fatal aí da história. O que você acha de mim? Puta É. Nossa. Exato.
0: <risos> era um bom. hora é que,
1: você... que aqueles coleguinhas não eram tão Tão seus amigos assim?
0: <risos> é isso mesmo, Ai, né? Essas crianças, essas meninos não sabem o que é isso, gente. Não era muito, não muito sabe. legal. Era. Né? É. Olha só, né? Uhum. O processo de mudança das amizades né? ao longo do tempo. <risos> é Caderno, é verdade, olha. Verdade. Caderno
1: pra se conhecer, né? então eu, eu acho até que a minha sobrinha, que tá com seus 22, seu nome anos, nem pegou essa fase não pegou do caderno. caderno. Não pegou, ela Pensou. já com sua idade já não pegou. Imagina, né, cara, quem tá mais jovem e tal, nunca vai ouvir.
0: Não, quem, tá, quem, é, difícil, quem é adolescente cara. hoje, acho que a maioria dos adolescentes, provavelmente os que vivem em, em, centro, em centro urbano e tal, para eles é um absurdo uhum. falar assim, olha, eu brincava de vôlei, jogava vôlei na rua, Jogava pets é. na rua. pets O que é que <risos> né? Tu sabe? É, lá no Chico, né? Mas. É <risos> só
1: brincadeira.
0: Uma
1: brincadeira. Ah, é. Era é muito.
0: Era muito, né? Mas legal, assim, né? era muito mais legal. Era muito mais legal. Bem mais legal. E assim. Esse negócio de ficar se expondo é muito complicado, né? A rede, ela traz isso. E a gente se expõe... Olha, antigamente a gente tinha essa, essa, essa educação, né? De expor determinadas coisas, né? Um, algo da nossa uhum. intimidade, para quem... A gente tem muita confiança. E, e essas é. pessoas, elas têm muitas que consideram que quem tá ali no Face é todo mundo amigo, gente. E amigo no nível íntimo, né, e trazendo é... essa exposição de sentimentos, isso é muito triste, isso, né, isso, quem, isso. quem é genólogo. da nossa geração, é. É. muitos, muitos, a maioria, assim, os mais velhos, né, eu vejo gente mais velha caindo nisso também, né. É, nós nós é. também mudamos bastante com, com, com a questão das redes sociais. Tudo nós também, nós também mudamos o nosso jeito, mas eu acho interessante a gente voltar para isso, sabe? Para esses conceitos básicos, Sim. né? Das, Sim, do, do bom relacionamento social e dos cuidados e da proteção que a gente tem que ter nos relacionamentos sociais e na amizade. Que nem todo mundo está preparado para ouvir as nossas dores, nem todo mundo vai ter o preparo e a empatia de receber isso e nos ajudar, né? Não porque são Sim. pessoas ruins ou egoístas, mas porque não tem, às vezes, o mesmo nível de afeição que você tem. E às vezes você nem tem tanta afeição assim, você está se enganando, né? e, e é, esse relacionamento é superficial, ele faz com que isso fique muito perdido, né então eu acho interessante é, eu, eu sempre falo eu, 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 é que hoje os pais eles batem muito nisso, a gente bate muito de frente com os filhos, adolescentes Diana, de tirar isso olha, não se expõe na rede, né não fica o tempo todo é, falando não, 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 não vale a pena isso não é legal, Sim. né isso não é consistente, não traz consistência para você e para ninguém né? Verdade, mas, verdade. mas tá aí é uma problemática atual existente real não tem como fugir né a gente tem que é aprender a lidar com isso né Sim.
1: e, e ver como como
0: como faz para driblar essa situação toda né e evitar trazer consciência para quem está perto olha de não a amizade é muito mais do que você ficar falando nas redes sociais e esperando um comentário que, que de acolhimento, né? O comentário de acolhimento uhum. dessa pessoa não vai resolver muita coisa, né? Isso não significa Sim. que, né? <risos> isso não Mas é tá realmente ali para você, né? É, é exatamente é, isso é, não é profundidade tá de amizade lá. e tra traz uhum. poucos efeitos, traz ajuda, ajuda simplesmente massageia o ego, ai, né, eu sou querido, tal, mas isso não traz profundidade, isso não traz é, realmente efeito sobre o que você precisa, né? É só uma massagem hum. de ego, na verdade, né, Janaína? Sim,
1: no fundos, né, termina sendo assim.
0: Verdade. Continuar nossa
1: entrevista na segunda parte daqui a pouco, depois do intervalo, fica aí. Nós vamos dar continuidade na nossa entrevista. Eu vou chamar rapidinho, daqui a pouco a gente volta <risos> tá na hora do mexão vem comigo E tá na hora do nosso quadro, Hora do Merchan. E para você que tá ouvindo a gente, tá aí buscando mesmo se reinventar para aliviar a barra nessa pandemia, vem divulgar o seu produto e o seu negócio no que papo é esse. Vale de tudo, viu? Desde que não ofereça risco à vida das pessoas e aos animais, beleza? É o importante é fazer você ganhar o seu Didi. E hoje nós vamos divulgar a Chili Stroganoff delicioso serviço de entregas de chili maravilhoso e um strogonoff sem dúvida, com aquele temperinho delicioso. Com o cardápio sob encomenda, em parceria com a cervejaria Amadeus, a chili estrogonofe, tem strogonoff de frango, strogonoff de carne, especial infantil, cervejas Amadeus geladíssimas, refrigerantes. E entrega para você também, no formato para você esquentar na sua casa a hora que você quiser, o seu papazinho gostosinho, que é comer esse estrogonofe maravilhoso. Não esqueça também do incrível guacamole para acompanhar esse chili. Gente, é dos deuses. Segue lá no Instagram, arroba chili com chili Londrina, tudo junto, e faça já a sua encomenda. E voltou. Bom dia, nossa querida amiga, sobre o dia do amigo aqui. Continua Tô me sentindo tão honrada.
0: Tô me sentindo honra honrada. Minha.
1: <risos> toda minha, toda minha. Minha amiga, então que continua legal. essa entrevista. A gente já falou sobre é, os amigos que você tem. Falamos. Inclusive dessa sua amiga de longa data aí, que você tem a expectativa da oportunidade de reencontrá-la, né? Tanta coisa aí que vocês têm para conversar em comum, né? Falando com esses contatos, Sim. com esses amigos, tudo. Agora a pergunta que já se decepcionou com seus amigos,
0: o que, que você esperava ah. deles? Ah, já, né? <risos> Quem não, né, Jana Quem não, já... é... <risos> quem nunca, né, quem nunca, principalmente quando a gente é bem novo, né, que é, que é imaturo, não enxerga as certas coisas, não percebe certas coisas, né, às vezes nessa idade Sim. a gente acha, a gente é muito amigo, às vezes, e não percebe que o outro não é nada amigo, né, mas é... <risos> é verdade né? A gente às vezes. Bem no, quando a gente é muito jovem, a gente quebra muito a cara com, com isso. Né? Muitas vezes a gente entrega muito da gente e recebe bem pouco e fica frustrado tal. Mas Sim. eu acho que tudo isso é muito importante. Né? É, 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 é importante como experiência para que a gente acerte na, em outras situações, né? em outros relacionamentos. Claro. Até para a né? gente fazer uma triagem, né? Ao longo da vida a gente Exato. ser mais seletivo
1: na hora da gente Verdade. escolher as pessoas que vão
0: caminhar com a gente, né? Verdade. É, é, é muito difícil igual você falou assim, ai, ah, é falar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro, né? Não, Sim, existe, é, né? existe aquela questão que tem pessoas que acham que a pessoa não é verdadeira porque pensa de tal forma, age de. né? Faz, fez tal coisa, não significa que aquela pessoa ela seja falsa significa que às vezes que aquela pessoa ela é diferente de você ela tem um pensamento diferente agora, existem aquelas pessoas que realmente é muito difícil da gente se relacionar né eu acho assim, existem uhum. perfis de personalidade que é muito difícil de você manter uma amizade. Por exemplo, é muito difícil você manter uma amizade com uma pessoa que é arrogante, que é soberbo, né? Sim. É, tem pouca humildade. Tipo assim, tudo ele já sabe, tudo ele, ele já fez, ele, ele é melhor. Então, é, a, a uhum. própria pessoa, ela cria barreira de amizade, né? É, é muito difícil se relacionar com uma pessoa assim. Ou então, com a. Com Na verdade, talvez pessoa ela que... não saiba até. Nem qual que é o conceito disso né acho que ela nunca
1: efetivamente que que é amizade na vida então ela também não consegue né acho que ela exato. tem uma, uma visão muito torta né do que seria ou... amizade também né
0: exato ou aquela pessoa assim, que é, é muito controladora muito egocêntrica é tudo para ela, ela, ela é ela ela quer é é ser o centro ela sim. quer amizadinha só dela sabe, e isso uhum. é muito difícil também, é muito difícil de levar um, uma amizade assim, então Verdade. são coisas que, que a gente aprende a lidar no dia a dia, depois quando a gente fica mais, né, com uma, uma certa idade, numa maturidade, a gente entende, assim, que dá para se relacionar com essas pessoas num certo nível, né, você não vai conseguir Verdade. fazer uma amizade muito profunda, muito íntima, ali, porque a própria pessoa, ela cria essa barreira, né, e, isso, e, isso, né? perfeito, perfeito. Mas, assim, eu, eu vejo, hoje em dia, né... <risos> aos 41 anos, desde que a gente conhece uma pessoa, logo no comecinho, a gente já identifica, consegue identificar certas qualidades no outro, né aquilo que leva, é nos leva a ter afeição. Então, é mais difícil de você se decepcionar. É claro que acontece decepções. Quem, né? quantas, quantas pessoas a gente já não conheceu, a gente não vê que Passaram por grandes frustrações de pessoas que acreditavam que eram amigas de verdade, foram traídas, né? Acontece. Traídas, é. É porque é, aí, ainda
1: né? que... Da traição efetiva, da traição né? Que você... mesmo. A pessoa que descobri que aquela pessoa, na verdade, não é amiga. Ela
0: tá montando Exato. uma imagem na tua persona, é. você detectar, né? É, aí vale né tipo assim com o tempo a gente cria os mecanismos de proteção né proteção Sim. de informação em relação à tua profissão à tua vida pessoal Verdade. né de de casal tal falar assim olha eu sou muito amiga tal mas tem coisas que que a gente que a gente aprende quando adulto a assim olha eu, eu 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 sei me proteger isso aqui eu tenho que guardar né? eu tenho que ter uma redoma hum. disso aqui eu sou amigo, mas nem tudo eu vou abrindo não isso aqui eu guardo, eu protejo uhum. né? a gente tem que ter esse uhum. instinto de proteção e de defesa para não se machucar nesse nível né? nesse ponto, né? não deixar porque é realmente assim, a gente identifica qualidades, qual... identifica defeitos mas prever e ter certeza se aquela pessoa pode ou não te passar perto a gente não tem como né Junaína então a gente tem que ter esses mecanismos uhum. de defesa né mas também não pode abortar Sim. né os relacionamentos sociais porque nós é. somos seres sociáveis e é muito triste viver Isso. sozinho né é
1: é na verdade eu acho que essa é, que ela, ela 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 causou um, um transtorno social muito profundo na eu acho que o maior reflexo da pandemia são as relações, né? não só pela questão da distância, mas começa a observar como o outro se comporta em relação a você, né? e, e nessas horas aí você começa a observar é, amigos, pessoas de longa data que vão lá e, e, e tipo, e dizem assim para você, que usar a máscara para quê? Essa porra não, não existe, negócio de pandemia, isso é teoria da conspiração. <risos> Rapaz, um amigo desse, o que, que tu faz com um amigo desse?
0: Olha, eu, eu conheço pessoas assim, peso. viu? Nós então, conhecemos pessoas menina. assim, né? Pior que nós conhecemos. É. E aí, a pandemia, ela, ela, ela trouxe revelações, né? Na verdade, ela não, não trouxe revelações. <risos> a, a, eu acredito que ela confirmou aquilo que confirmou. nós já notamos aquilo que nós já estávamos assim prestando atenção assim hum, eu acho que é assim Sim. não agora confirmou agora confirmou mas né? é a gente estava ali que nem o
1: o só passando pano ali na mesa né vai passando um paninho é, passando um pano
0: vai passando mas,
1: pano nas pessoas né
0: é, <risos> agora e aí, não e aí, tem como gente... mais né Agora, então, essa pessoa a gente leva ela para nossa classificação pessoal de níveis de amizade, né? É, a gente verdade. coloca ela dentro daquela classificação Deixa pessoal né, de amizade. <risos> assim, olha, agora, verdade, porque eu penso assim: olha, é, a pessoa que nível de afeição essa pessoa tem por mim, né? Até que ponto ela realmente então. me respeita e ela preserva, te ela tem a intenção de preservar a minha vida, né? O quanto a minha então. vida é importante Para essa pessoa, né? É isso Verdade. Se eu eu falo, ah, então tá passando a pandemia, vocês ela não precisa saber, mas ela já entrou na classificação, no nível tal de amizade, né? É. E por aí Sim, vai. ela vai vir com aquele papo, vai vir com
1: aquele papo no WhatsApp. Ah, que Aí você vai e manda aquele para ele. Ah, vamos marcar de marcar.
0: Uhum. Vamos
1: marcar é, tipo de marcar, assim, a...
0: vamos combinar de marcar. Então, a gente é, já que... vai postergando é, aquilo. É, eu acho assim que é aquilo, assim, eu não vou falar, vamos colocar o passapano, mas é assim, pra, pra gente não criar inimizade, inimizade, a inimizade ela é muito ruim, né? A inimizade é ela, ela traz, ela traz aquela, aquele desconforto, né? Então, assim, uhum. interessante se tem como a gente <risos> passar o pano e coloca naquela classe. Faz a sua classificação pessoal de níveis de Sim. amizade, né? E, e coloca Sim, aquela pessoa é que precisa ser declarado, né? Mantenha, mantenha Não, o, o, toco barco, o mínimo. Né, de... Exato, toca o barco, mantenha a diplomacia. Né, a, a, um uhum. relacionamento social naquele nível classificatório que você tem ali, né, doutor? <risos> e, e, e leva a vida, porque não faltam amigos é. que você pode trazer para pro mais profundo ali, né? Numa classificação boa ali, cinco estrelas, né? Sim. Nível Sim, ouro é. de amizade, né? A pessoa não precisa Sim. saber que ela não é nível ouro. Né? <risos> e é tu... isso viveu
1: ouro né a medalha para uma só não dá. Uma medalha de diamante
0: então diamante então né? <risos> quem são os diamantes né? nossa, não você nem falando,
1: se fala né? né é isso aí isso nem se fala é tem toda, razão, tem toda razão continuando a nossa entrevista Maíra é o que um amigo já fez por você que nenhuma outra fez se lembra de alguma coisa que um amigo fez por você que marcou tanto, tanto, que talvez esse amigo até tenha esquecido que você nunca esqueceu? Algo, assim, extremamente importante e positivo na sua vida, que uma amizade... Olha,
0: Jana. Graças, graças a Deus mesmo, assim, eu, posso, eu, eu, eu posso falar que eu tenho esse tipo de lembrança e não é nem de uma nem de duas vezes, mas eu já vivenciei isso várias vezes e com amigos diferentes. Eu, eu penso, ah, que, que, é, eu penso assim, que eu sou uma pessoa de muita sorte, né, de ter conhecido pessoas especiais. É, uhum. eu, eu, eu sou privilegiada, na verdade. Que as pessoas que eu, que, bom. que eu carrego, assim, que eu, que eu classifico como amigos diamante, elas me trouxeram esse tipo de experiência. Eu não quero falar nomes, Janeir. Né? Eu gosto, assim, eu porque vai decepcionar porque, porque não, não foram, não não foram, não foi um, não, não foram duas pessoas assim. Eu, eu, eu vivi isso sabe de pessoas assim que foram meus amigos em momentos muito importantes muito difíceis também principalmente na, na em dores né em momentos de dificuldade dor e eu tive pessoas assim perto de mim é, eu não esque, eu, eu não não consigo esquecer né e essas pessoas também não esquecem não vou citar nomes porque não quero magoar ninguém. Graças a Deus, você não, tá dentro foi... do, da classificação muito boa na minha amizade. Você também já participou. Olha aí, de tá vendo, assim. gente? De verdade. Às, que vezes, coisa... às vezes, ações que, que você fez, que você talvez não considerasse tão grande, para mim teve muito significado e foi de muita valia, sabe? No, no, em em, em certos momentos, Janaína. É, o amigo, às vezes, ele não dá conta de tudo que ele faz, né? Que tudo que ele faz é, é importante ou não. Eu tive essas experiências, eu não quero uhum. citar, Janaína, porque vai magoar, Fica né? à vontade, tranquilo. Mas, não? assim, teve... Sim. Né? Mas é bom saber que teve bastante gente que já ser super grata por isso, certo? Sim. É aquela coisa, né? É, tem pessoas que são criadas a ponto para não confiar em ninguém, Né? A minha é. mãe, ela sempre falava assim, Maíra, amigo de, amigo de verdade, amigo não existe, viu? Amigo é pai e mãe. A minha mãe, ela me criou falando isso. E eu, não, eu bati de frente. Uhum. Eu falo não mãe, eu queria ter amigo, eu queria... Eu quebrei muito a cara, eu conheci muitas pessoas, assim... Eu, na época que você é criança, que você é bem jovem, e que me decepcionei muito, que eu era muito amiga, mas essas pessoas não eram minhas amigas, né?
1: E a sim, minha mãe falava, tá verdade, vendo? Acontece. Tá
0: vendo? Eu falei, não, mãe. E eu, eu sempre falava assim, não, mãe, existe amizade sim, mãe. Existe talvez eu que não tô sabendo conduzir as coisas. <risos> e essa, é, é, sabe, essa, esse volume de experiência, de você quebrar a cara, de você se decepcionar, leva você à perfeição, né? <risos> leva você a realmente identificar, identificar. Então, isso, isso fez, isso construiu em mim essa essa aptidão, essa característica, essa habilidade de identificar Sim. amigos, bons amigos. Eu não, vamos trocar o verdadeiro por bons. né? É, okay. Isso tudo uhum. me, me fez, é, me trouxe uma habilidade de identificar quem é bom amigo, quem é uma boa pessoa para ter amizade. Então, é, eu consegui viver essas experiências, né? Falar assim, olha, a pessoa fez tal coisa, mas eu tinha identificado antes, quando eu comecei a investir nessa amizade, que ela era uma boa pessoa, sabe? Que a reciprocidade uhum. ali era real, não, era, eu não, não me enganava, e, e no momento que eu precisei, uhum. ele, ele, ele me atendeu, na hora, veio a, minha, veio a mim, sem eu, eu falar, porque chegou antes de eu, de eu comunicar, né? A pessoa estava sensível, é. tinha uma afeição por mim e estava sensível o uhum. suficiente para... Preocupado, pra, né? Exato, para chegar na, na hora certa, né? E da mesma forma, uhum. eu também o fiz, né? Também o retribuí. Não de maneira mecânica, né? Não é aquela coisa assim, ai, agora estou devendo, né? <risos> Agora eu tenho que pagar. Não, mas é aquela coisa assim, olha, vai surgir a oportunidade e eu não vou perder tempo, porque eu gosto dessa pessoa, né? Aí ah, a vida, né? O tempo, as experiências, a gente vai aprendendo ao longo da vida a identificar isso, né? E quando é. a gente não se... É. Quando a gente não se sabota, quando a gente é, não se esconde, não se reprime de ter essas experiências, a gente vive as coisas boas, né? A gente não pode Sim, ter verdade. medo de de enfrentar os fracassos para que a gente possa depois receber o, aquilo que Sim, é bom realmente. É né? Verdade.
1: É verdade, né? A gente também tem A gente precisa manter o coração aberto para as pessoas poderem se aproximar, né, e mostrar, que elas têm de fato afeição por nós, né? É um cuidado tem que ter constantemente para não não se decepcionar, mas em contrapartidas, tem que deixar ali a porta Senão a gente não vive, né? Não segue a vida é. como ela deveria ser, experimentando né? as Verdade, coisas, né? Perfeito, é. perfeito. Maíra, e você é uma boa amiga? Seus amigos. Ah, eu tava. Você.
0: Eu tava, tava pensando nisso agora. Essa é uma pessoa que eu luto, eu luto pela minha organização pessoal, sabe? E muitas vezes, assim, eu, 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 eu acabei esquecendo, assim, eu sou uma pessoa muito esquecida, <risos> tem muita coisa mas na na cabeça. Es...
1: Mas, mas tu esquece, tipo, o quê? Esquece o aniversário? É, é, Exato, como são, é que é? Às isso?
0: vezes, detalhes assim, sabe? Detalhes assim, é, de uhum. esquecer compromisso, uhum. de chegar, de chegar atrasada uma, meia hora, né, Juliana? <risos> A pessoa tenta, tenta, tenta se organizar que se organiza, se consegue ainda chegar atrasada, né?
1: Uhum. É, ah, eu, mas tipo, isso é isso olha... amigos verdadeiros, amigos, né? Como você colocou, é, pode até ficar meio tados com essas coisas, mas sempre perdoam isso, né? Tem gente que é, nasceu para, nasceu atrasado, né? Tem gente é. Eu tive um amigo que... <risos> Eu tive um amigo Ele era terrível, mano ele, ele, qualquer festa Que a gente fazia Organizava aqui Ele chegava, ele chegava Sempre duas horas Depois de todo mundo E a nossa. gente perguntava Seu Júlio Júlio, se você estiver ouvindo esse podcast Júlio Gevergi Minha nossa deu o Júlio, o Júlio pra lá o Júlio sumiu, Júlio tá Júlio não tá em casa não, gente, cadê o Júlio, aí ele ódio que a gente ficava dele por causa disso, cara mas a gente amava, amava ele amava, porque ele fazia assim ele demorava 500 horas pra chegar no evento, quando chegava todo mundo esquecia que ele tava atrasado, porque a presença <risos> dele rica era aquilo tão agradável, tão divertido alto astral, tão pra cima, que ninguém se importava em brigar com ele por causa disso. Então, você acostuma, <risos> né? Os bons amigos é, vão nada. vai a, chegar assim, depois, gente? É,
0: eu, eu acho que eu falho um pouco com a amizade, assim, na questão de assistência. Às vezes hum. eu fico muito sumida, sabe? Eu fico muito uhum. sumida. E eu eu sou, eu sou uma pessoa muito resistente a esse negócio de... De relacionamento virtual, de ficar mandando mensagem, de WhatsApp, assim, eu gosto do de uhum. né? Eu sou essa geração, né, Jana? A gente é essa geração. Sim, somos, e, somos. E assim, é. eu tenho uma característica pessoal de resistência <risos> a essas formas <risos> de relacionamento, sabe? Eu sou bem resistente. Entendi, e... entendi. Né? Aí o pessoal aí, tá esperando você mandar eu... os. Zap, é porque o zap nossa. da da Maíra. Cadê o Zap? Ai, <risos> a Maíra, nossa, mas tu manda nenhuma mensagem, gente. Eu gosto, <risos> eu gostava. Tá errado <risos> que tu pegar um contrapeso na rua. Ah, entra aí, é. chega aí, vamos conversar. É para mim é muito, sabe, é muito complicado. Às vezes eu fico muito ocupada com as coisas do cotidiano, do dia a dia e acaba passando. Uhum. E eu acho isso uma falha minha, sabe? Eu acho que eu na minha mesma, em relação à amizade, eu falho um pouco em, em relação a isso, sabe? O Marcos já não, uhum. o Marcos ele já é mais né eu vejo assim que ele me ajuda o bom o bom de um relacionamento uhum. é isso né quando um, um ele 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 vai assim ele complementa a falta que o outro tem naquilo né então ele se me puxa mas ele, você claro. já respondeu já respondeu ciclando, já respondeu falando você lembrou que tal 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 isso <risos> me ajuda bastante né <risos> isso, e eu falo assim uma das coisas ah. boas que eu acho que que existe na rede social principalmente no Facebook é o tal do aniversário sabe Oh, coisa boa, você Sim. saber.
1: Que, e faz a gentileza de te tá lembrar,
0: verdade. Faz a gentileza eu de pegar aquele ali na. É, Nossa, e, hum. olha, data de aniversário é algo que eu tenho muita dificuldade de lembrar e vou falar que às vezes até de parentes, viu? Aí, às vezes até é dos companheiro assim. <risos> Nossa, eu, eu fico com aquilo. Hoje eu fico obcecada, chega a semana, eu falo não posso esquecer, não posso esquecer. Porque já aconteceu de eu esquecer, né? Aconteceu de eu falar chegar no dia, lembrar no dia e ainda porque vi uma coisa diferente. Mas não é isso. Não, eu cansei de é?
1: lembrar as coisas no dia e dizer assim, daqui a
0: pouco eu ligo para fulano. Passou o dia. Passou Acabou. o dia né? do semestre. Mas é, não é acontece. porque eu seja egoísta, que eu não gosto, que eu não considero, não. sabe? São, Rotina! São difíceis, faz isso. Assim. Rotina! Eu sou muito doida, é. você sabe que é, é. né? Que eu sou. Eu sou distraída pra caramba, eu, eu tenho problema com isso. Eu, gosto, eu sempre <risos> uso aquela desculpa, eu devo ter déficit de atenção, por isso me relevem. Ah, favor. famoso! Isso é
1: famoso. Você é famoso, o um, meme, um meme da humanidade. É, o mesmo que é. que eu tenho DDAH. Sei é. lá, DDAH. DDA, ah, DDAH. tá bom, beleza. Desculpa aí. Toma um remédio? Tá bom. Se cuida, é. tá.
0: Mas na é maioria muito... das é, vezes, isso assim... Mesmo. Mas na maioria das vezes, assim, eu sempre... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu não tenho problema de assumir as minhas falhas também, sabe, Janaína? Eu sei que quando eu falo aí, depois eu apareço com aquela cara lavada, faço um óleo de peroba, olha, <risos> desculpa, foi eu não, mal. Eu não tenho problema de assumir, eu realmente, assim, eu levo para a minha consciência, assim, eu, 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 eu me lamento mesmo, eu me arrependo mesmo, eu sei que eu falho, né? Eu não sou perfeita, né, Janaína? Mas, graças a Deus, eu tenho mantido a amizade com, com essas pessoas queridas ali. E se eu estou em falta com alguém, por favor, me perdoem. <risos> me procurem, me procurem, me procurem pelo WhatsApp. Não publiquem no Facebook. Não, não, adianta me, não adianta me mandar em Olha direto aí. no Facebook. <risos> eu vou desconsiderar. Fale pessoalmente, fale, fale pelo WhatsApp para mim, já tá bom. Pessoalmente não dá, né? Mas pelo é, WhatsApp enfim, já está bom. Me...
1: É, poxa. Ah, Maíra, que maravilha, seu... abrir a amizade. Que conversa gostosa que a gente está tendo aqui hoje. Mas a nossa entrevista está acabando. Uma para você é... Quer deixar um recado para o seu amigo especial, para todos os seus amigos
0: hoje? Olha, eu quero. Eu quero... Eu não vou falar nomes, né, para não ser injusta com ninguém. <risos> Né? Mas certo. eu quero deixar aqui um grande abraço, meu carinho, declarar aqui que eu quero muito bem, que eu estou sempre aqui aberta para receber, para né? a gente conversar com todos os meus amigos, desde aqueles da infância que ficaram ali, que eram amizades de escola, do bairro, da rua, as de férias, né? amigos que eu fiz na faculdade aí. amigos que eu fiz no Japão e todos eles, não é uma nem outra são todos, todos, todos os amigos mesmo, eu guardo no coração eu, eu queria poder citar nome, mas eu não vou fazer, porque principalmente do Japão que ali eu fiz muita amizade seria injusto eu falar de uma pessoa Sim. e não falar de outra né? é, um grande abraço para vocês. vocês eu guardo vocês no coração vocês foram muito significativos na minha vida é, os amigos que eu fiz aqui retornando ao Brasil lá em Maringá né pessoal que eu conheci até no trabalho olha até no trabalho até, até paciente família de paciente eu fiz amigo né? uma pessoa que se relaciona. maravilha e eu quero deixar esse meu abraço meu né meu carinho para vocês também aqui pessoal de Londrina você Jana que é uma amigona minha nossa curto oh, é demais
1: amazes, amiga né uhum. Imagina, nossa, a gente somos, te adora, juntos. Jana
0: Tamo junto é, aí, tá? Também. E passando tudo isso estamos aí, você sabe, né? Minha casa tá aberta para você <risos> Com certeza, saudades,
1: Estou esperando ansiosamente para pular na piscina Ai, eu também,
0: eu tô com muita saudade, nossa, nem fala. eu tô doida, eu não entrei ainda, a gente não conseguiu inaugurar, né? Mas. É, o tempo Meu... não tá ajudando muito, né? Porque tá meio frio, Pois é, é tá, tá coberta, mas passando a pandemia a gente vai curtir muito aqui, Jana, tenho certeza. Vamos, para conspirar, com certeza. Meus amigos
1: Sim. nosso podcast, que papo é esse hoje, falando sobre a com Maíra Bonjono, muito obrigada Maíra, é sempre uma honra ter você com a gente. Amiga, você quer
0: deixar algum...
1: alguma rede social para contato sobre os seus projetos?
0: Olha, podem me seguir ali na rede social, no Facebook mesmo, no Instagram, né? Sempre que, que eu tô envolvida em algo novo, eu posto ali. Não, não tem muitas novidades ultimamente, mas... Né, se vocês Por enquanto quiserem me seguir, não, mas... Vontade, né? Por enquanto não, né? Projetos, mas, fu projetos futuros. Futura, projetos futuros, né? Para projetos futuros e para é amizade também. <risos> tá certo, então, Maíra. obrigada e fica com a gente escutando Podcast obrigada, que papo que é esse? Um abração, obrigada eu te agradeço, Jana. Um abraço, beijo, tchau, tchau. Tchau.
1: Opa, aí tá na hora do quadro sessão de cinema. Vem comigo, gente. Sessão de cinema hoje está recheado com um quadro é, cheio de filmes muito legais falando sobre amizade para vocês, viu? Começando então esse, esse nosso quadro muito gostoso, né? Que eu falo sobre filmes aí, sobre a nossa temática. No que Papo é esse? Temos a indicação do Senhor dos Anéis, filme de 2001. Esse filme em trilogia que ganhou mais uma outra trilogia, né? Prólogo com o Hobbit. Fala muito sobre amizade e a relação de fidelidade e lealdade que ela implica em uma jornada super complexa e motivacional. Quem se lembra que ele teve um valor muito especial para o hobbit Frodo Bolseiro? Hum? Quem assistiu a saga vai entender. Quem não assistiu, segura para observar essa, essa relação bacana. Mesmo e da missão, ele só teve forças e encarou a batalha graças ao apoio do Sam, um grande amigo que o guiou nessa linda jornada. Então, para você que ainda não viu essa saga, recomendo Tempo e Pipoca para acompanhar essa ficção com ares de Idade Média e muita fantasia. E o nosso próximo filme da lista é Thelma e Louise, de 1991. Esse é, com certeza, um dos mais clássicos filmes sobre amizade e sobre viagens de estrada também. Thelma e Louise, Thelma, opa, Thelma e Louise começam sua jornada buscando escapar da realidade insatisfatória de suas vidas. Na estrada, elas vivem aventuras, enfrentam perigos e acabam com a polícia na sua cola. Cada passo de seu caminho mostra ainda mais o quão forte é a amizade entre as duas e como elas fariam qualquer coisa para proteger uma a outra. O filme tem uma bela mensagem feminista e é reconhecido como um dos filmes mais poderosos de Hollywood. Filme forte, gente, com final surpreendente. Se não viu, fica a dica aí que não é recomendado para menores de 14 anos, tá bom? O próximo filme da nossa lista é uma animação, Shrek, de 2001. Essa animação da DreamWorks nos mostra como duas pessoas Tantas diferenças conseguem construir uma amizade de respeito e confiável. A história do ogro mais amado do cinema e o burro falante é uma das mais emblemáticas do cinema porque é muito interessante observar a paciência do burro sobre a visão social do Shrek e como ele pensa sobre as pessoas. Aliás, é o burro que traz a visão muito mais aberta sobre o quanto a amizade é importante na vida das pessoas. É filme para criança? De jeito nenhum, para família toda, né, pessoal? Chama todo mundo para ver esse filme muito legal, dar muitas gargalhadas e se emocionar. Próximo filme da nossa lista é Saga Harry Potter, de 2001, começando lá em 2001. Essa outra saga de fantasia retrata bem as relações de amizades construídas ao longo da idade. Depois de sete filmes, a gente consegue reparar o quanto esse relacionamento entre o trio Harry Potter... Hermione Granger e Rony Weasley vai ficando cada vez mais profundo e sólido, né? Essa relação vai ficando cada vez mais profunda e sólida. Valores como companheirismo coragem e amor são visíveis na relação. E quem ainda não assistiu porque acha que é filme de criança, não pega nessa curva, meu amigo, perde esse preconceito, dá uma chance e começa assistindo Harry Potter pelo primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vai lá dar essa chance, é muito legal. E o último filme da nossa lista é Garota Interrompida, de 2000. Em 1967, Suzana, que é o Ryder nesse filme, sofre uma intervenção psiquiátrica duvidosa e é enviada à força a um hospital psiquiátrico. Desolada emocionalmente, ela conhece um novo mundo, repleto de jovens com problemas tão complexos quanto o dela. Entre elas está Lisa que é o papel de Angelina Jolie, uma charmosa sociopata que organiza uma fuga <risos> e ela encontra nessa relação a reconfortante amizade com ela e outras pacientes. Muitos créditos para esse filme que nos traz um drama forte sobre relações humanas à beira de colapsos e como a amizade pode nos ajudar a reverter e experimentar a vida com outros olhos é isso mesmo pessoal garota interrompida é um drama é, que vale a pena quem ainda não viu é, vale a pena assistir quem já viu convido a revisitar esse filme para que vocês observem como que é, é importante a gente é, reconhecer que muitas vezes na dor a gente descobre sentimentos novos em relação às pessoas e e como uma amizade pode ser construída com tanta profundidade quando a gente passa por perrengue, né? É, pessoal! A amizade é uma coisa complicada, hein? Mas, como todo bom sentimento humano... A amizade merece observação, cuidado, atenção e construção. Construção contínua. A gente faz das nossas amizades o nosso jardim. Rega ali a plantinha, poda, cuida, conversa com ela, deixa ela tomar sol, muda ela de lugar para ela pegar outros ares. É assim que a gente faz com as nossas amizades. Já agradeceu por ter um amigo hoje? Então, é isso, povo. O que papo é esse vai ficando por aqui. E semana que vem tem mais. Fui!